0: Es weihnachtet sehr. Und das heißt für uns endlich auch mal Zeit für uns selbst. Ganz viel Ruhe und Entspannung. Aber, äh, huch, irgendwie schwierig, das auch mal auszuhalten. Also doch lieber ab in den Baumarkt. Florian und ich gehen in dieser sonder in uns und finden heraus, wie man seine Zeit strukturieren kann, damit Rückzug, Intimität und Aktivität ihren Platz bekommen. Und dazu gibt es noch ein kleines Extra, schlechte Neujahrsvorsätze. Viel Spaß mit dieser
1: Sonderausgabe
0: zu Weihnachten.
1: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner und Sven Golob.
0: Hallo und herzlich willkommen zur
1: Hausmannskost. Yes. Es ist eine Weile her, dass wir uns hier getroffen haben und deswegen haben wir uns gedacht, allerhöchste Zeit vor Weihnachten noch hm. einmal eine Runde zu drehen, durch oh, die ja.
0: Wir packen äh, aus. <lacht> also nicht uns, aber <lacht> 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 noch, ein, noch ein letztes Thema vor der großen Pause, äh, also der, der Jahreswechselpause. Die wahrscheinlich, also die Pause, wir arbeiten daran, sie nicht ganz so groß werden zu lassen wie die letzte.
1: Es ist ja bei Podcasts, also ist ja immer so eine Sache, Podcast ist ja nicht wie Radio. Podcast ist ja total äh wie sagt man denn da? Asynchron? Ist ja, das richtig? Ja. Also ähm, Menschen, die unseren Podcast hören, die hören ja quasi dann jedes Mal, wenn sie wieder joggen gehen, die nächste Folge oder so. Das ja. heißt so richtig, wenn wir es nicht gesagt hätten, hätte man gar nicht gemerkt, dass so lange vergangen ist dazwischen.
0: Ah, das war jetzt sozusagen ein taktischer Fehler?
1: Das war jetzt ein taktischer Fehler, ja. Ah, Mist. Okay. Ja.
0: Naja, also ähm, das war natürlich jetzt ein Witz. Wir ähm, sitzen eigentlich hier jede Woche und äh, produzieren fleißig. Das merken alle an ihrer Kondition und äh, dem Muskelaufbau, den wir natürlich fördern wollen mit unserer
1: Tätigkeit. Genau, ganz genau. Ja, so, ähm, fangen wir mal an. Mhm. Unsere Folge kurz vor Weihnachten. Machen mal doch erstmal ein Check-in, und dann zeigen mal, worüber wir eigentlich sprechen. Oder? Ja, das machen wir.
0: Ähm,
1: ja, Florian, wie bist du denn da? Ich bin in vorweihnachtlicher Stimmung. Ich habe dieses Jahr tatsächlich Weihnachtsstimmung. Das mhm. ist nicht jedes Jahr so. Ich glaube, das hing damit zusammen, dass wir ja Anfang Dezember schon richtig lang und viel Schnee hatten. Es mhm. waren ja mindestens zehn Tage, wo der Schnee auch wirklich liegen geblieben ist und wirklich nicht nur auf den Gehsteigen oder auf den Schlittenbergen, sondern wirklich auf der Straße liegen geblieben ist. Außer auf den ganz großen Straßen. Und das fand ich schon sehr erstaunlich. Und... Ähm, ich habe das erstaunlich auch gut geschafft, quasi meine Gedanken nicht auf etwaige Klimaveränderungen äh, ähm, zu schieben, sondern mich mehr auf die Weihnachtsstimmung zu fokussieren, was wenn man Kinder um sich rum hat, die begeistert mit den Schneespringen auch ganz leicht geht. Mhm. Diese Weihnachtsstimmung hat so ein bisschen angehalten, auch weil ich mit den Geschenken dann echt schon gut dabei war und früh dran war für die Kinder und dann alles irgendwie ähm, gut hingekriegt habe. Und ich hatte zwar einen Haufen Arbeit, aber das ist jetzt auch schon besser geworden und deswegen freue ich mich total. Auf Weihnachten. Hab ich schön. Das
0: freut mich sehr für dich. Also auch äh, die Sache mit dem Schnee. <lacht> Denn, äh, ja. also ich habe es nur von außen beobachten dürfen. Bei uns äh, war es so ein bisschen, ein bisschen was und dann Matsch und dann weg. Also das war. Echt? Ja, äh, eine
1: große Ungerechtigkeit. Ja, das tut mir sehr leid.
0: Tatsächlich hatte ich
1: mit meinem Sohn Oskar, der Sex. Äh, Lange, irgendwie ist nicht geschafft, zum Schlittenfahren zu gehen. Und dann am letzten Abend, bevor es warm werden sollte, waren wir dann, obwohl nächsten Tag Schule war, noch abends um neun am Schlittenberg im Dunkeln und haben noch eine halbe Stunde Schlittenfahren. Oh, <lacht> <cool>. Was für <lacht> ein Traum. Cool. Ja. Schön. Ja, lieber Sven, wie bist du denn heute hier?
0: Ähm, ja, also bei mir, gut, ich bin, glaube ich, äh, landläufig als äh, der Grinch 2.0 bekannt. Also Weihnachten geht mir so nicht so wirklich nah. Also ich finde es dann schon auch schön, wenn es dann wirklich stimmungsvoll ist. Ähm, aber ich bin so eher der, äh, der typische Vertreter von, also könnt ihr nicht mal alle irgendwie ein bisschen euer Leben chillen in dieser Vorweihnachtszeit und was soll dieser ganze Stress und dieser ganze Plätzchen-Backwahnsinn und so. Also dieser Backwahn, <lacht> ich dachte, der wäre vorbei. Ähm, trotzdem bin ich auch Nutznießer gebe ich offen zu und äh, also diese Zeit die ist für mich gerade sehr geprägt von so ein bisschen runterkommen ähm, wir hatten es ja kurz vorher ich hatte mir eigentlich vorgenommen im Dezember ähm, wirklich eigentlich so gut wie gar nichts zu machen also wirklich mir eine Ruhepause zu gönnen das ist nicht ganz aufgegangen ähm, ist aber auch okay äh, es gibt halt irgendwie dann auch wieder ich weiß nicht sehr Sachen vorzubereiten so also ich merke, es ist so ein bisschen, jetzt so langsam kehrt Ruhe ein und da freue ich mich wirklich auch drauf, auch gerade so auf den Jahreswechsel, das ist so meine magische Zeit. Ich mag diesen Übergang von einem ins nächste Jahr, das ist so das, worauf
1: ich mich freue. Aha, spielt dann bei dir, ich muss, wenn du so gerade so sagst, sofort ja. an das Thema Rauhnächte denken, was ja mhm. viele auch Coaching-Kollegen gern bedienen. Ähm, ist das ein Thema für dich, Raunechte? Nö, nee, gar
0: nicht mal so sehr. Also ich glaube, das hängt eher tatsächlich mit Familiengeschichte zusammen, weil äh, bei mir zu Hause Weihnachten nicht gefeiert wurde, so richtig. Einfach so aus Nicht-Glauben und so. Ähm, und da war dann aber tatsächlich Silvester äh, eher so dieses Familienfest, also wo wir dann auch richtig äh, dekoriert haben und so Motto-Partys gemacht haben. Und das, das war genau, also so in, in dem Sinne ist es für mich eher konnotiert, was für viele für Weihnachten so ist. Ist bei mir eher so, Silvester gemeinsam ins neue Jahr starten und irgendwie die Zeit miteinander verbringen, einen schönen Abend haben. So, das, das,
1: das verbinde ich damit eher. Dann bist du, wenn, dann, nicht in vorweihnachtlicher Stimmung, sondern eher in vorsilvestriger Stimmung.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja. Ähm, genau, das, das ist mir tatsächlich wichtiger. Ja. Und ja, gut. Und trotzdem bleibt es ja nicht aus. Wenn alle Leute um einen rum steil gehen wegen Weihnachten, dann <lacht> kann ich mich ja so ein bisschen mitreißen lassen und so bisschen Mitläufer sein. Ja, cool. Genau, ich finde, diese
1: Weihnachtszeit ist ja schon ein spannendes Phänomen, weil im Dezember ist ja immer die Hölle los. Mhm. Also zumindest mir geht das immer so, dass äh, 27 Weihnachtsfeiern und ganz viele Einladungen und auch ganz viel privat irgendwie gemacht wird. Mhm. Es ist immer so ein bisschen, als würde mit Weihnachten die Welt aufhören zu existieren. Also würde man sich einfach nicht mehr sehen können. Deswegen muss man sich so zum letzten Mal im Leben nochmal vor Weihnachten treffen. Mhm. Ähm, das ist der Wahnsinn. Und das ist natürlich mit Kindern extra viel, weil da in jeder Schule auch nochmal da eine Feier und da irgendwas und ein Konzert und ein Theaterstück und ja, so weiter. Und da muss man sich mit Hand, mit Händen und Füßen wehren, dass man nicht nur noch am, am leisten ist. Ja. ja. Und das, das Lustige ist ja, dass man dann so, wenn man quasi aus dem Stress gerade bis Weihnachten gerettet hat und auf einmal ist dann dieser Abfallen und dann, also dieses Abfallen mhm. und dann ist
0: nichts mehr los. Mhm. Ja und alle sind plötzlich im Urlaub und, und dann auch wirklich bis Anfang Januar und ja, ist irgendwie so eine...
1: Ja und äh, genau, und im Januar auch, wo alle, wenn alle wieder da sind, dann ist auf einmal gar nichts mehr los. Mhm. Aus dem Grund mit meiner impro Theatergruppe ist ja. <lacht> ja, ähm, sechs auf Kraut, alle aus Nürnberg, mal zu sechs auf Kraut gehen. Meine impro theater wir machen unsere Weihnachtsfeier traditionell äh, im Januar. Ah, sehr clever. Was eine hervorragende ähm, Sache ist, weil da alle entspannt sind, alle Zeit haben ja. und wir dann trotzdem Plätzchen essen und Weihnachtslieder singen im Restaurant. <lacht> <lacht> sehr schön.
0: Das halte ich für eine äußerst clevere und sinnvolle Tradition. Sehr gut. Also okay. sechs auf Kraut, Leute. Und dafür genau. muss man nicht extra, also muss man nicht, äh, also das geht nicht nur für die, die sowieso schon in Nürnberg sind, sondern da lohnt sich auch eine weitere Anreise. Ich packe mich mal in die eigene Nase. Ja, sehr
1: gut. Genau, und so sind wir jetzt so langsam schon in unser Thema hineingeschlittert, lieber Sven. <lacht> über was reden wir denn jetzt eigentlich? Wir reden über Ruhe.
0: Wir reden über ähm, Nichtstun, über
1: Müßiggang. Wir haben ja schon echt oft über Stress gesprochen und äh, auch schon mal festgestellt, dass wir oft, wenn wir hier sind, erzählen, wie gestresst wir gerade sind. Mhm. Und jetzt ist Sven schon äh, im Grunde mittendrin in der Ruhephase und ich kurz vor einer Ruhephase. Und da haben wir uns eigentlich gefragt, wie ist das eigentlich mit der Ruhe? Mhm. Dem auch Ruhe aushalten und auch mal nichts zu tun. Mhm. Sven, wie ist das denn so? Also für mich ist es wirklich,
0: ich habe ganz oft so also dieses Bild ähm, von mir, so, äh, von meinem Inneren, wenn ich so aus so einer hektischen Phase komme und in so eine Ruhephase, dann ist es für mich so innerlich wie so, ein, wie so ein Motor im Sommer, wenn man so eine Strecke gefahren ist, man stellt das Auto ab, man steigt dann aus und hört dann noch so dieses... Hm wenn der Motor so langsam dann noch äh, ja, abkühlt. Und das ist, also da, da merke ich dann oft, so wenn es inner, innerlich bei mir, also dieser Motor noch so nachtickert, äh, dann merke ich dann ganz oft erst, wow, okay, äh, da war, also war doch wesentlich mehr, als du dachtest. Ähm, und, und es fällt mir dann aber natürlich, also es ist auch tatsächlich sehr schwer, in diese Ruhephasen wirklich reinzukommen und das auszuhalten, auch wirklich Innezuhalten, also das stelle ich immer wieder bei mir fest. Mhm. Du nickst so.
1: Kennst <lacht> du das auch? Ja, ich, ähm, ich habe das schon als Student bei Prüfungen erlebt und das habe ich jetzt immer noch, dass ich, ähm, wenn ich weiß, die nächsten vier Wochen sind total anstrengend, mhm. ähm, es gibt ja manchmal so Phasen auch in der Arbeit, wo man weiß, jetzt die nächsten vier Wochen hat man eigentlich zu viel und muss vielleicht auch mal am Abend und am Wochenende arbeiten, ähm, dann weiß ich immer ziemlich genau, wie lang dieser Stress nach Plan zumindest läuft und habe das wie so eine, wie so diesen diese Oase, auf die ich mit letzter Kraft mich zubewege. Mhm. Ähm, die Insel der, der Ruhe. Wenn ich weiß, da kommt zumindest wieder ein Wochenende oder vielleicht auch mal eine Woche oder wie jetzt vor Weihnachten, sogar mhm. zwei Wochen in meinem Fall, wo keine Arbeit ist und wo nichts los ist, dann also dann habe ich das immer sehr präsent und das ist mir sehr wichtig auch und sehr, sehr hilfreich, um dahin zu kommen. Und wenn es dann aber soweit ist, dann gibt es schon diesen Moment des quasi erstmal durchschnaufens und erstmal äh, auch runterfahren, aber es dauert nicht lang. Mhm. Es dauert keinen halben Tag, bis es mir schwerfällt, das auszuhalten und das äh, zu genießen. Mhm. Und was passiert dann bei dir? Ähm, ich glaube, was passiert ist, dass ganz schnell dieses diese innere Stimme kommt, du musst doch jetzt mal wieder hm. verschiedene Varianten, du musst jetzt doch mal wieder deine Zeit nutzen, du musst doch jetzt mal wieder was beitragen ja. oder auch man könnte doch in so einer freien Zeit mhm. äh, Sven's Augen leuchten gleich, wenn man Mann sagt.
0: Ja, genau.
1: <lacht> man müsste doch jetzt in so einer Zeit die Zeit nutzen, um zum Beispiel das Marketing für die Selbstständigkeit im nächsten Jahr vorzubereiten. Das machen doch andere bestimmt auch so. Und jetzt wäre doch genau der Zeitpunkt, wo man das genau vorbereiten könnte und dann das ganze Jahr davon profitieren könnte. Es ist doch unverantwortlich, jetzt nichts zu tun.
0: <lacht> ja, das äh, kommt mir sehr bekannt vor. <lacht> ja, also es, ich finde es tatsächlich auch spannend, diese, diese innere Stimme, wie du sie nennst, ne? also wie das äh, wirklich sich anhört, wie wie ja, wie wir so aus einer griechischen Tragödie, der Chor der, der aus dem Hintergrund, der sich dann einschaltet und lauter gute Ideen beisteuert, äh, die natürlich alle dazu beitragen, bloß nicht zur Ruhe zu kommen. Also Tätigkeit geht vor. Ähm, und mich, mich erinnert das dann an, ähm, ja, so die, die Erkenntnisse so aus der Männlichkeitsforschung, ne, wo, wir, äh, wo es ja quasi erwiesenermaßen, so ist, dass das Männlichkeit ja ein Konstrukt ist, das sich halt über Aktivität, über das Außen, über ne, so, das muss man sich verdienen, Mann sich verdienen, ähm, so funktioniert. Und da, da komme ich immer wieder dran. Also, das, ne, du bist dann nur was wert, wenn du dann auch zeigst, was du kannst.
1: Genau. Ja, mir geht es dann oft so, wenn ich dann zwei, drei Tage frei habe, ähm, und dann zurückdenke an die stressige Zeit, dann fällt mir manchmal dann erst auch auf, dass in dieser stressigen Zeit, ähm, dass auf der einen Seite zwar eine Zeit war, wo ich mich vielleicht auch ein bisschen schlecht um mich selbst gekümmert habe, nicht so gut auf die Ernährung achten konnte, zu wenig Sport gemacht habe, zu wenig geschlafen habe und so, zu viel mhm. Stress hatte. Ähm, aber dass eine Sache gleichzeitig passiert ist, nämlich dass ich relativ wenig... Ähm, auf dieser Ebene zumindest, über die wir gerade sprechen, so auf die Frage, bin ich, bin ich wertvoll oder bin ich, mhm. bin ich äh, ein echter Mann auch irgendwie, ähm, dass auf dieser Ebene relativ wenig Selbstzweifel da waren, weil ich ständig im Machen war und im Tun ja. war und es äh, auf der Ebene total gut getan hat, da äh, sich nicht fragen zu müssen, bin ich denn mhm. gut genug oder so. Ja. Und, und das kriegt dann so nach einer gewissen Zeit, Fre Zeit oder Freiheit mhm. so durch den Hinterkopf.
0: Ja, da, da, kann ich, äh, da kann ich echt gut mitgehen. Also weil ne, die, gerade dieses Thema Selbstwert, ne, also wie, wie konstruiere ich eigentlich so das, äh, dieses Gefühl von, ja, äh, ich bin ein, ein wertvoller Mensch, ein wertvoller Mann in dem Sinne dann. Ne, und wie, wie zeige ich das? Ne, das geht halt super gut, wenn, wenn ich beschäftigt bin. Ne, dann, weil dann kann ich es ja allen zeigen, die ganze Zeit. Sehen es alle. Genau, ja. genau. Was bei mir tatsächlich noch dazu kommt, was ich auch mal wieder merke, und das ist sicherlich auch noch mal ähm, ein bisschen so spezifisch jetzt für meine Persönlichkeitsstruktur, ist, dass ich auf der einen Seite auf diese Phasen sehr angstvoll gucke, wenn ich weiß, uh, da kommt echt viel. Mhm. Also ich dann schon, Also es ist mir immer wieder passiert, dass ich mir selber solche Eier lege, also so wirklich so Wochen, die von vorne bis hinten durchgetaktet sind und es einfach vorher beim Planen so außerher, das kriege ich dann schon irgendwie hin. Und kurz vorher geht mir dann unglaublich die Pumpe, also wirklich so mit äh, richtig so Katastrophenfantasien, und wenn ich dann da durch bin, dann tatsächlich irgendwie so Gedanken
1: kommen wie, naja, komm, so schlimm war es jetzt gar nicht. Diese Gedanken, so schlimm war es gar nicht? Welche, haben, ist das was Abwertendes oder ist das was Entspannendes? Das ist was total Abwertendes. Nur weil natürlich, also das war ja nicht nichts. Es war natürlich
0: Sau anstrengend. Natürlich habe ich da unglaublich viel. Also wie du es auch gesagt hast, ne, äh, gesagt hast, so entbehrt äh, an, an Erholung, an irgendwie ähm, ne, Selbstfürsorge und Dinge, die mir sonst einfach gut tun, dass ich auch gerne mache. Ähm, Interessant, das, also ja, also wie so, eine, wie so wirklich wie so bei Men in Black. Ne?
1: So, <lacht> okay, war da was? Es ist, ja, ist ja interessant quasi die unterschiedlichen Selbstbewertungen, die du da vorher und nachher hast. Vorher, wenn ich dich richtig verstehe und ich kann das auch, es ist ja so die Selbstbewertung, ich bin mir nicht sicher, ob ich gut genug oder stark genug oder klug genug bin, das durchzuziehen.
0: Mhm.
1: Ja. Und dann im Nachgang, wenn man es dann geschafft hat und Grund, eigentlich sich gezeigt hat, man kann das, mhm. <lacht> dann kommt auf einmal diese Bewertung, es ist jetzt nicht wirklich ein Beweis, dass du gut genug bist, weil es so ja. schlimm so, so viel war es ja jetzt auch nicht. oder also ja. das ist
0: Eigentlich Pipifax. Ja was ja dann total Sinn, Sinn macht, ist ja, dass dann auch diese Ruhephase sich gar nicht anfühlt wie, das habe ich mir jetzt verdient und das gebe ich mir jetzt, sondern hey, ja, wenn das jetzt so funktioniert, dann kannst du ja nicht gerade we auch weitermachen. Du, du kannst du doch jetzt dann hier auch guck doch mal, was du noch so erledigen kannst.
1: Mach dich doch mal nützlich. Mach dich doch mal nützlich, ja. Mhm. Genau. Man könnte ja immer so viel machen. Die nächste Homepage noch bauen. oder. Ja, 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 ja es immer was zu tun. Ja. <lacht> Ein echter Mann hat immer was zu tun. Ja, ja. Geh in den Baumarkt,
0: hol dir ein paar Nägel und rette <lacht> die Welt.
1: Gut, dass du sagst, ich muss in den Baumarkt. Vorher, <lacht> nee, nee. vorher machst du aber bitte eine Pause? <lacht> <lacht> ich habe keine Zeit für eine Pause. Du musst doch was schaffen. Ja.
0: ja, ja.
1: Wie, wie schaust du denn da als, als Coach drauf? Ja, als Coach ähm, habe ich tatsächlich immer einen Satz von dem Ausbilder von mir im Kopf, den der Ausbilder in einer meiner Ausbildungen ähm, fast schon eigentlich doppeldeutig, nicht doppeldeutig, aber mit mehreren Bedeutungen ähm, benutzt mhm. hat. Und zwar ging es immer eigentlich um die Frage, ob man während des Seminars zum Beispiel einfach aufstehen darf und auf Toilette gehen darf. Mhm. Hat er gesagt, ja, das darf man, weil es gibt keinen Preis fürs Aushalten. <lacht> Sehr schön. Ja, <lacht> ähm, und das hat er jedes Mal wieder, jedes Mal wieder, wenn irgendwas war, wenn irgendeiner auch gesagt hat, sorry, ich habe gerade was oder ich muss was, muss mich kümmern oder irgendwie so, hat ja. gesagt, mach, es gibt keinen Preis fürs Aushalten. Mach das, was dir gut tut oder was du brauchst ja. und so. Ja. Ähm, und ich glaube, das war gut, dass er das so oft gesagt hat und auch mit sowas irgendwie Profanen ein bisschen verknüpft hat. Hm. Ähm, weil dadurch ist es sehr ja hängen geblieben. Ähm, ja. Und das ist was, was ich mir auch selber. Ähm, versuche immer wieder auch in so einer stressigen Phase klarzumachen, es gibt keinen Preis fürs Aushalten. Also ich darf dann auch schwach sein und Zweifel haben und, mhm. und scheitern. Also mhm. es passiert ja auch mal, dass man in so einer stressigen Zeit, ähm, also es passiert mir auch in so einer stressigen Zeit, dass ich dann in einem Quartal so und so viele Trainingstage habe und ein Training dabei ist, was einfach echt blöd ist, mhm. wo es irgendwie nicht geklappt hat und wo aus irgendwelchen Gründen es schiefgelaufen ist. Ja. Ähm, und da dann nicht so diesen hohen Anspruch zu haben, man muss immer perfekt sein und immer glänzen, sondern es ist auch mal okay. Man darf auch mal scheitern und man muss nicht immer quasi dieses dieses Niveau aufrechterhalten. Mhm. Gleichzeitig will man das natürlich und irgendwie, aber also es gibt keinen, keinen Preis dafür, wenn man quasi es ständig aushält, sich diesem, diesem Leistungsdruck unterzuordnen. Ja,
0: das finde ich super. Es gibt keinen Preis fürs Aushalten. Ja. Ja, das geht ja genau äh, auch gegen diese, ähm, diese Zuschreibung der starke Mann, der stoische Mann, der halt das einfach runterschluckt und dem das nichts ausmacht, einfach auch mal drei
1: Tage nicht aufs Klo zu gehen. Ja, genau. Oh, gut, das probiere ich aus. Das spricht mich voll an.
0: Ja, das finde ich richtig gut.
1: Ja. Ja, dieses Aushalten ist, glaube ich, eine Falle. Also ich glaube, das ist eine Falle, in die man tappen kann, weil man sich schnell sagt, so ähnlich hast du es vorhin auch schon gesagt, jetzt noch ein bisschen oder dieses eine Ding mache ich noch. Und es ja, gibt halt okay. immer noch ein nächstes, dieses eine Ding. Gerade wenn man Freiheit und die Chance hat, seine sein Akku wieder aufzuladen. Mhm. Da muss ich gerade, ich, ja, ich mag ja Zitate, mhm. da gibt es ein Wilhelm-Busch-Zitat, was da vielleicht ein bisschen passt. Mhm. Der hat nämlich gesagt, Ausdauer wird früher oder später belohnt. Meistens aber später.
0: Ach, ah, danke, Willi. Super. Ja. Äh, ja, früher oder später. Also ich, mich spricht das Thema äh, also als, als äh, angehender Transaktionsanalytiker auf einer, auf einer Ebene an ähm, ein, ein richtig, also ein schönes so äh, Grundkonzept aus der TA, dass ich Dazu habe es die Strukturierung der Zeit, nach Eric Byrne. Mhm. Und da gibt es auch ein schönes Zitat von ihm dazu. Der hat ja lauter so richtig coole Sätze, die man immer wieder mal rauspacken raus, kann. Und der ist, eine immerwährende Herausforderung des Menschen ist es, wie er seine Zeit verbringen will. Und das ist tatsächlich wortwörtlich gemeint, also weil wir alle nur 24 Stunden am Tag haben. Und die Frage immer ist, was mache ich jetzt mit der Zeit? Also meistens stellen wir uns die Frage ja nicht bewusst, aber ähm, dass wir halt schon irgendwie ja die Zeit, die wir vor allen Dingen mit anderen Menschen in Beziehung verbringen, ja irgendwie strukturieren müssen. Irgendwas müssen wir damit machen. Und ähm, da gibt es ähm, verschiedene Arten, diese Zeit zu verbringen. Und dahinter steckt immer das Bedürfnis. Ähm, auf irgendeine Art an, an Zuwendung zu kommen, ne? weil das ist ja das, was, was uns, zum Menschen, also uns zum Menschen macht oder was uns diese Selbstsicherheit ja auch gibt, dass wir irgendwie gesehen werden von anderen und auf irgendeine Weise eben auch dieses Gesehen werden uns auch in, in, bewusst gemacht wird durch das Gegenüber. Und da, wenn wir halt über Ruhe sprechen, dann wäre das die erste Form der Zeitstrukturierung, wäre der Rückzug.
1: Mhm.
0: Also wo wir, wo wir halt entweder in uns versunken sind oder aber selbst im Beisein von anderen halt eben uns ein Stück weit rausnehmen und, und für uns sind. Ähm, und da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit ganz, ganz gering, dass wir Zuwendung bekommen. Ähm, und das hat, ne, da, da sind wir, glaube ich, bei diesem Punkt. Als Mann müsste ich dann an der Stelle ja in diesem Rückzug ja irgendwie was finden, wo ich mir trotzdem diese Zuwendung vielleicht auch selber geben kann, wenn ich es von mhm. außen dann nicht bekomme.
1: Mhm.
0: Und was damit auch einhergeht, ist, im Rückzug ist die Wahrscheinlichkeit, beschämt zu werden, sehr gering. Also das Risiko, ähm, das soziale Risiko, was damit einhergeht, ist natürlich auch eher niedrig.
1: Ich, ich habe gleich einen Gedanken dazu. Ja, klar. Wenn ich ich finde es ziemlich spannend, also natürlich sofort nachvollziehbar, Rückzug heißt, ich kriege keine Zuwendung von außen mhm. und wenn es eine, eine, eine Zuwendung gibt, dann muss die von innen kommen und du sagst ja. gerade, dass es auch keine Beschämung dann gibt. Da wäre eine Hypothese, dass vielleicht genau diese Aspekte mit reinspielen, dass es mitunter manchmal schwierig ist, auch allein zu sein oder sich zurückzuziehen, ja. weil es ja schwierig sein kann, mir selber Zuwendung zu geben, wenn ich das nicht kann oder nicht gelernt habe oder nicht gewohnt bin oder so. Ja. Und vielleicht sogar ein bisschen auch die Gefahr, dass ich mich selbst mit meinen Gedanken beschäftigen muss und vielleicht auch von mir selber Angst vor einer Beschämung habe. Also, dass ja. ich dann über Sachen nachdenken muss, auf die ich vielleicht nicht stolz bin oder die, äh, mhm.
0: die dann doch diesen Effekt haben können. Ja, dass ich auch mit meiner eigenen Verletzlichkeit, wenn in Kontakt komme und auch vielleicht auch meiner Angst vorm Einsamsein. Also, das kenne ich ja auch nur allzu gut. Das, ähm, also da kommen wir gleich noch bei den anderen Formen der Zeitstrukturierung dazu, da gibt es natürlich noch andere Arten mit anderen in Beziehung zu sein, aber ne, also wie, wie oft haben wir das, oder wie oft sind wir schon an diesem Thema vorbeigekommen, Männer und Side-by-Side-Aktivitäten. also Beziehungs- und, und Freundschaftspflege halt über, wir machen was zusammen und nicht wir wir halten uns mal im Arm und, und geben uns mal einfach, dass wir uns einander gut tun. Das wäre auch, könnte auch eine Form ähm, von Rückzug für mich selber sein.
1: Ja, Wir haben gerade noch so viel so viel gemeinsame Aktivität, dass wir uns nicht allein fühlen müssen, aber nicht, dass wir uns wirklich mhm. zeigen
0: müssen. Sehr gut. Und da kommen wir nämlich dann zu den zu den, zu den nächsten Formen der Zeitstrukturierung. Das nächste, die nächste Stufe wäre dann wären die Rituale. Also alles, was wir im Beisein oder mit anderen, ähm, im Regelmäßig machen, ohne dass wir großartig darüber nachdenken müssen. Weil einfach die, weil das als Institution, weil sie schon etabliert ist, es hat feste Abläufe. Mhm. Dann denke ich immer wieder dran, einen ehemaligen Job, 12.15 Uhr, der Erste springt auf, lässt den Löffel fallen und ruft ganz laut durchs Büro Mahlzeit. <lacht> so. Da müssen wir nicht viel drüber nachdenken. Die Zuwendung steigt ein bisschen, weil wenn du dich an, die, an das Ritual hältst, alles wunderbar. Aber wenn du sogar der erste bist, der aufspringt, finde ich alle ganz toll und ja, das Beschämungsrisiko steigt ein bisschen, weil du kannst natürlich, wenn du das Ritual nicht kennst es ziemlich verkacken, aber ansonsten äh, ja, ist es eher so moderat und dann ist die nächste Form die, der Zeitvertreib also die ziellose das ziellose Beisammensein ähm, einfach um sozusagen miteinander Zeit zu verbringen ähm, da ist jetzt aber noch nicht viel persönliche Tiefe drin, also wir zeigen nicht besonders viel von uns, sondern das ist halt so der Smalltalk äh, auf dem Flur der, der kleine Kaffeeklatsch und so. Und das kann natürlich dann auch irgendwann persönlicher werden, aber so in der Reihenform ist es halt das Quasseln am Anfang, am Anfang vom, vom Tag oder so, dieses, ne, dass man einfach merkt, okay, wir sind, wir sind irgendwie zusammen und da passiert es aber nicht viel.
1: Ja. ja, es gibt ja diese Situationen, ähm, wo Menschen zusammenkommen und unterschiedliche Erwartungshaltungen haben, wie genau die Zeit jetzt gerade ja. genutzt wird. Also ich gehe mit einem Kumpel zum Fußball äh, und möchte über meine was ich, familiären Probleme sprechen und mein Kumpel möchte aber Zeit vertreiben, möchte gar nicht mehr.
0: Ja, super. Und da, da, da sind wir im Prinzip auch schon in diesem, weil das, was wir in der Beziehungsgestaltung, wie wir da unsere Zeit strukturieren wollen, ne, das äh, basiert ja auf in unserem Grundbedürfnis überhaupt nach Struktur und Orientierung, und klar, das kann natürlich auch, das muss sich nicht unbedingt überschneiden, dass wir auf dieselbe Weise die Zeit verbringen wollen miteinander. Und da steckt dann auch wieder eine Gefahr drin, dass daraus Konflikte werden. Und auf der nächsten Stufe, und da sind wir dann ganz beim Thema Männlichkeit, nach dem Zeitvertreib steht die Aktivität, die Arbeit. Also die zielgerichtete Aktivität, ähm, Tätigkeit zusammen mit anderen. Wo natürlich schon mal die Zuwendungswahrscheinlichkeit signifikant steigt. Und gleichzeitig natürlich auch das soziale Risiko. Mhm. Also gerade wenn wir über das Thema Fehler reden, so, ne, da kann natürlich einfach viel schief gehen, ähm, aber das ist ja das, wo sich viele männlich identifizierte Personen tatsächlich am wohlsten fühlen. Also viel zu tun zu haben, immer das nächste Projekt und zu wissen, okay, das ist dann nachher das, das Ergebnis, da kann ich mir selber auf die Schulter klopfen, da habe ich was gemacht, da sehen es auch andere und dafür
1: kriege ich dann Lob. So, das ist ja. relativ naheliegend. Ja, ja, das kann auch durchaus äh, in gewisser Form süchtig machen, ja. das einfach zu kriegen.
0: Genau, und was dann danach ah, kommt, da ja. sind wir bei diesem, wenn, wenn zwei sich treffen und ähm, auf der ähm, nicht ähm, sichtbaren Ebene verdeckt noch Sachen mitlaufen, dann kommen wir zu den psychologischen Spielen. Also diese Beziehungsmuster, die wir immer wieder auflegen, um das, was wir sowieso schon über uns, die anderen und die Welt wussten, nochmal zu beweisen. Also zum Beispiel, ja, mit dem kann man halt einfach nicht einfach mal Fußball spielen. Der muss immer mit seinem, mit seinem Kram kommen. Immer bin ich der Kummerkasten. Und der andere so, nie kann, können wir mal über was Wesentliches sprechen. Ich würde so gerne einfach mal darüber reden, wie ich mich fühle. Und ne, mit Nie finde ich jemanden, bei dem ich mich einfach mal wohlfühlen kann. Mhm. Immer bin ich der mit dem Problem. Ja. So, und das sagt natürlich niemand von den Anwesenden, aber ja. es ist im Subtext schwingt es mit. Mhm. Und es wird wahrscheinlich das beschissenste Fußballspiel ever. Ja. Für alle
1: Beteiligten. Ja, ja
0: stimmt. Und mhm. wenn, das, wenn wir da rauskommen, dann kommt quasi die letzte Form und die steht eigentlich auf dem Spektrum, genau auf der anderen Seite vom, vom Rückzug. Ich finde aber, vielleicht gibt es sogar eine Verbindung äh, und es wäre die Intimität. Mhm. Also der offene, unverstellte Kontakt miteinander. Und das, deswegen kam ich so auf die Idee mit dem, naja, wann nehmen wir uns mal als Freunde wirklich so in den Arm und, und geben uns aber mal nur Nähe und, und Geborgenheit, das, was uns eigentlich wichtig ist, ne, das wäre wirkliche Intimität, also wo wir mhm. uns auch verletzlich zeigen und mhm. sagen, was wir wirklich brauchen und so und das müssen wir natürlich auch im guten Kontakt mit uns selber sein. Ja, das ist die Zeitstrukturierung ja. und da, da merke ich immer wieder, ne, dass zum Beispiel auch ich wirklich so jemand bin, der richtig gut in Aktivität, in Arbeit ist und Rückzug fällt mir unglaublich
1: schwer. Okay, interessant. Bei mir ist Rückzug tatsächlich oft eine Antwort auf Stress. Also das fällt mir leichter. Oder was heißt, mir fällt es schwer, mich da nicht zurückzuziehen. Also wenn ich so eine stressige Zeit habe und dann habe ich abends irgendeinen Abend mit Freunden oder meine Frau hat irgendwie eingeladen, das, das stresst mich dann. Das will ich dann oft gar nicht. Dann äh, bin ich froh, wenn ich irgendeine Ausrede habe, nicht hingehen zu müssen. Mhm. Ähm, bei mir leidet dann eher die Intimität. Also im weiteren Sinn jetzt auch. Also ich, genau, ich... Wenigen wenig in Kontakt, also in privaten Kontakt mit Menschen, wenig auch mit man also weniger mit meiner Frau in Kontakt. Und so, ähm. ja, ja, das spannend. Aber spannend. im Grunde ist so, wenn man sich das anschaut, typisch männliche Sichtweise, mhm. <lacht> weiß ich nicht, ja. äh, ist es ja nicht anders wie bei einer Geldanlage. Es gibt die Geldanlagen äh, mit wenig Risiko und wenig Ertrag. Ja, äh, und es gibt die Geldanlagen mit viel Risiko und viel möglichen Ertrag. Super beschrieben, ja. Und was vielleicht noch wichtig dazu zu
0: sagen ist, ist, all diese Arten, unsere Zeit zu verbringen, sind jetzt, also die eine ist nicht besser oder schlechter als die andere, sondern wir brauchen sie eigentlich irgendwie alle. Mhm. Ähm, alle haben irgendwie halt ihre Funktion. Ähm, schwierig wird es halt dann, wenn wir halt auf eine besonders fixiert sind. Also da ähm, und, und Schwierigkeiten haben, ein bisschen flexibel auch zu sein, auch darauf zu reagieren, wie wollen andere mit uns in Kontakt sein. Also wenn sich dann mal aus dem aus dem Zeitvertreib, aus diesem lockeren Schnack dann wirklich mal ein tiefes Gespräch entwickelt und wir dann aber innerlich merken, was ist das jetzt? Und dann eben da auch die Möglichkeit haben, wirklich dann auch den Modus zu wechseln. Und das ist, also das ist eben auch das, was ich so innerlich feststelle, dass es mir ganz oft schwerfällt, diesen Modus zu wechseln, also aus der Aktivität mal rauszukommen und zu sagen, und jetzt ganz bewusst gehe ich, nur so also wie du sagst, suche ich mal so einen intimen Moment und docke mal wieder an und, und zeigt mal ganz unverstellt was, was in mir ist.
1: Wie kann man das denn für sich leichter machen, diesen Moduswechsel auch in herausfordernden Zeiten besser hm. hinzukriegen?
0: Ich glaube, also eine Idee, die mir spontan kommt, wäre ähm, nochmal zu schauen, sich diese Frage zu stellen: Wozu ist es gut? Also wozu ist es gerade gut, dass ich so viel arbeite? Und ist es, also gibt mir das wirklich das, was ich was ich auch über eine längere Zeit brauche. Also wenn du vom Ertrag sprichst, also wie, wie, ne, habe hab ich tatsächlich dann nachher auch eine Rendite davon oder zahle ich am Ende tatsächlich drauf? Also merke ich zum Beispiel, dass dadurch, dass ich so viel Aktivität und, und Arbeit habe, ähm, dass mir aber vielleicht die Gelegenheiten für Zeitvertreib oder eben für Intimität verloren gehen und welche Beziehungen leiden da gerade drunter? Das wäre so ein Gedanke, der, der mir dazu kommt.
1: Ich frage mich gerade, ob das, wenn man sich damit beschäftigt und es auch bewusst, ich sage mal, einbaut in, in, in bestimmte Zeiten, also in stressige Zeiten zum Beispiel, ob man das auch einfach besser lernt, ob man da einfach sozusagen Übungen drin bekommt und auch die Selbstwahrnehmung stärker wird und man selber lernt früher festzustellen, ah, jetzt äh, habe ich den Impuls, mich zurückzuziehen und ich gebe dem auch ein Stück weit nach, aber ich schaut trotzdem auch drauf, dass zum Beispiel Intimität oder auch Zeitvertreib hm. ihren Raum haben.
0: Ja. Das ist ja auch was, was wir, ähm, glaube ich, so während der Pandemie, also viel, was viele Leute ja so stark vermisst haben, war ja ähm, eben einfach auch mal locker mit, mit KollegInnen zusammenzustehen und einfach mal nicht arbeiten zu müssen, sondern was ja passiert ist, wirklich so diese Verdichtung der Arbeit, gerade im virtuellen Raum. Ne? Das ein Meeting jagt das andere was natürlich einfach auch eine extrem große Erschöpfung nach sich zieht. Und das, ähm, also das, das kriege ich immer wieder zu hören, dass Leute sagen, boah, es ist irgendwie so, ähm, die Zeit ist so dicht geworden und es ist kaum irgendwie mal wirklich ein, ein Moment von Durchatmen oder so ein Zurücktreten da, was ja auch dafür spräche, meinen Rückzug sich zu nehmen, zu sagen, ich, ich schaue mir jetzt die Dinge mal
1: von innen an. Ja, das Spannende an so einem Lausch mit Kollegen ist ja, dass irgendwie dadurch, dass alle mitmachen, man sich leichter die Erlaubnis gibt, jetzt mal dieses Häuschen zu haben, wo man eher Zeitvertreib macht als echte Arbeit, mhm. was im Homeoffice man vielleicht genauso macht oder weniger macht vielleicht, aber sich zumindest schwerer ja. gestatten kann.
0: Und wir Menschen als soziale Wesen, wir tun es halt tatsächlich, also es tut uns halt auch gut, das mit anderen zusammenzumachen. Also selbst auch bewusst ähm, eben diese Rücks Rückzugsphasen auch in Anführungszeichen gemeinsam zu gestalten. Das kann ja wirklich irgend sowas sein wie, man verbringt halt eben einen Spaziergang miteinander und kann ja den eigenen Gedanken nachhängen, aber man macht es nicht alleine. Ähm, das hat auch einen hohen Wert. Und auch daraus kann, daraus kann sich wieder Intimität entwickeln. Und ähm, das, das sind schon Dinge, die... Ich glaube ich, vielen Leuten, und da schließe ich mich echt ein, tatsächlich auch ein Stück weit abhanden gekommen sind, weil, weil die Zeit so dicht geworden ist.
1: Ja, was heißt das jetzt für die freie Zeit, die ansteht? Hm. Also
0: ich würde sagen, was immer schön ist, wirklich mal, wenn man so eine Klaviatur jetzt hat, dann zu schauen, so welche, welche Töne mag ich denn jetzt mal ausprobieren? Mhm. Und dazu einen kleinen Vertrag mit sich selber zu machen. Ich probiere am Tag XY aus, das und das mal zu machen, anstatt jenes. Also mit einer konkreten Handlung. Und es kann ja was ganz Kleines sein. Mhm. Das wäre so eine, so eine Idee. Oder sich bewusst vorzunehmen, hey, ich, ich läute jetzt den Monat der Intimität ein und ich suche bewusst nach Möglichkeiten, Intimität herzustellen. Mhm. Ich mhm. gehe mal zu meiner Nachbarin, zu meiner Alten und frage sie: Hey, wie geht's dir eigentlich wirklich? Mhm. So ganz verrückte Fragen stellen.
1: Mhm. Ja, schöner Gedanke. Wenn ich gerade jetzt an die Weihnachtszeit denke und an die zwei Wochen, die ich auch frei habe, mhm. ähm, merke ich, dass ich das wahrscheinlich Weihnachten auch ein Sonderfall, dass ich vieles von selber einstellen wird. Also Weihnachten per se ist ja ein Ritual, was passieren wird ich werde mit Sicherheit ziellosen Zeitvertreib haben. Mhm. Wenn ich Glück habe, auch ein bisschen allein, aber auf jeden Fall mit meinen Kindern. Ach genau, Rückzug habe ich vergessen. Genau, Rückzug. Muss ich mal schauen. Bin ich gespannt, ob das mit zwei Kindern im Haus, ob das funktioniert mhm. oder in welcher Form das funktioniert oder was. Wird zumindest ein bisschen funktionieren, glaube ich. Ja. Ich denke, Intimität wird es auch geben. Aktivität und Arbeit, glaube ich, wird auch dabei sein, so ein bisschen Baumarkt. <lacht> <lacht> ähm.
0: Ja, und psychologische Spiele kommen übrigens, gerade an Weihnachten, an so Familienfesten, immer automatisch mit. Und vielleicht die, kann man, auch, die kann man auch genießen. Das ist manchmal auch ganz nett, wenn man wieder weiß, ach,
1: das ist wieder der Onkel Werner wieder mit seinen Geschichten. Ja, vielleicht ist das auch eine interessante Haltung, sich die man mitzunehmen, oder eine hilfreiche Haltung, sich die mitzunehmen, so, ich Weiß ja im Grunde, was passiert, wenn ich meine, meine Eltern und meine Geschwister und so weiter treffe. Ich weiß ja, was passiert. Ich kenne die ja alle schon seit einer Weile. Ähm und mal zu gucken, was passiert, wenn man sich, wenn man die Haltung nicht nur hat, ach Gott, das schon wieder und ich bin genervt und es ist blöd oder so, mhm. sondern auch die Haltung, mal schauen, wie unterhaltsam es sein kann. Ja, ja.
0: Ich finde ne? es auch, ja es hat dann auch wirklich, wenn man so ein bisschen mit so einer leicht ironischen Selbstdistanz dann auch betrachten kann, ist es ja manchmal auch einfach ganz witzig. Ach Achso, ja, das wieder. Hm. <lacht> Täglich grüßt das
1: Murmeltier. Auch da ist ja es alles schön. Und könnte ja sogar so eine Art Bullshit-Bingo draus machen. Ach, super. <lacht>
0: das ist eine super Idee. Das schon. Mein Lieber, passt total gut zu der heutigen
1: Challenge. Ja, ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, was die Challenge ist.
0: Also jetzt haben wir schon, waren wir schon wieder sehr aktiv und waren sehr so in diesem Was-Tun, was wenn der Baum brennt. Und das äh, trifft ziemlich gut den Kern der, der heutigen Challenge wir nähern uns ja dem Jahreswechsel, wir wissen ja jetzt, mir ist das wichtig und was natürlich damit einhergeht, sind ja Vorsätze. Wir alle machen tolle, haben tolle Ideen, dass das nächste Jahr das Beste, also das absolut exklusiv genialste Jahr aller Zeiten wird und wir werden ein völlig neuer Mensch sein, wenn wir am 1. Januar aufwachen, wissen wir. Ist so.
1: 2024 ist endlich soweit.
0: Es, dann, dann ist ja, passiert's. es. Dann, jetzt also, dann Platz ist's.
1: der Knoten. Ja. ja. Ja, richtig.
0: So, und deswegen äh, werden wir dem jetzt mal etwas entgegensetzen. Und zwar möchte ich gerne, dass wir beide unseren schlechten Vorsatz für das neue Jahr fassen. Scheiß auf gute Vorsätze. Wir fassen jetzt einen schlechten Vorsatz. Was ist die unvernünftigste, dämlichste, mh, risikoreichste oder auch einfach unsinnigste Idee, die du im neuen Jahr verfolgen möchtest
1: für dich? dümmste Idee, die ich quasi verfolgen könnte. Nein, die du willst. Also du fasst dir jetzt ich einen schlechten will. Vorsatz. Ich fasse mir einen schlechten Vorsatz. Okay, nur, dass ich es richtig verstehe. Wir machen jetzt keine Kopfstandmethode. Ich sage jetzt absichtlich das Gegenteil, sondern wir machen... Äh, nee, ich will wirklich, also irgendwas, man so. muss das dann auch machen.
0: Also das muss ich sage was, genau, ich sag, was, ja, was irgendwas, irgendwas Unnützes,
1: was du, was du tun willst. Also sowas wie, ich fange mit Ballett an oder so. Lame. <lacht> ja, das, genau, war ja schon. Äh, okay, oh Gott, da muss ich überlegen. Jetzt war der Moment, wo die Wartemelodie eingeblendet werden müsste. <lacht> <Schon>. <lacht> also, es ist überhaupt keine schlechte Idee, aber es ist trotzdem ein Vorsatz, den ich schon lange mit mir umtrage und nie gemacht habe. Äh, weil es etwas ist, was mir als Familienvater sehr schwer fällt. Mhm. Äh, und wo ich so den, starke, den starken Impuls oder Gedanken habe, so, das kann ich doch nicht machen, mhm. oder das äh, sehr gut, das macht das tatsächlich, das macht man doch nicht mhm. äh, oder auch das kann ich meiner Familie nicht antun, ein Stück weit äh, und zwar was ich total gern machen würde muss ich jetzt sagen, was ich tun werde schon, äh, also es ist ja ein Vorhaber <lacht> also okay, also und und, also gut, pass auf Nächstes Jahr 2024 werde ich für eine Woche ins Schweigekloster gehen. Ja, okay, oh, oh Gott. gut, toll. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, das kann. Ah, ja, danke, Florian. Sehr gut, dann äh, komme ich jetzt mit meinem moralisch völlig verwerflichen schlechten Vorsatz <lacht> und ja. du winkst mir aus dem Schweigekloster. Zu. Ja. Okay. Ja. Das ist ein ganz hervorragender Vorsatz, der ist alles andere als schlecht. Ich finde den super und ich kann mir vorstellen, dass ähm, deine Familie das richtig gut findet und auch supportet.
1: Ja, und sie auch, deswegen, also ich weiß das auch schon, deswegen ist es kein wirklich schlechter Vorsatz. Aber trotzdem gibt es einen Teil in mir, der sagt so: Ach, naja, so es ruft vielleicht gut so wichtig bin ich doch auch nicht. Das ah. schön dann manchmal mit.
0: Mhm. Ja, und das sehe seh ich anders. Du bist wichtig genug, dass du dir Schweigekloster gönnst. Cool. Okay, ja, ich, ich bleibe jetzt trotzdem mit meinem schlechten Vorsatz. Es ja. Ist auch... Okay, also der, ist, der tut mir wirklich innerlich so richtig weh. Das geht voll gegen meine Moral und alles, was ich für gut und richtig halte. Aber ich werde ähm, im nächsten Jahr wenn ich mal wieder eine, ähm, so eine Reise vor mir habe, wo ich irgendwo hin muss, um zwei Tage Seminar zu geben und es halt einfach mit der Bahn mal wieder nicht vernünftig funktioniert, dann werde ich nicht wie bisher einen Kleinstwagen mieten, um dann irgendwie vielleicht ein kleines Upgrade zu bekommen auf einen Mittelklassewagen, sondern ich werde so eine richtig fiese Business-Schüssel mir rauslassen. Und richtige Karre. So eine richtige Chefkarre. Oh, ja. Also so richtig, so fahrendes Sofa mit allem Shishi und werde da unnötig viel Geld für ausgeben. Und einfach ganz bequem mich selbst durch die Gegend kuschieren. Und vielleicht, wenn es was Sportliches ist, auch noch mein Kind damit in die Kita fahren.
1: Oh, dann bist du ein echter Kerl. Voll, oder? <lacht> also es, ja, tut mir, cool. es tut
0: mir alleine schon beim
1: drüber nachdenken weh. Oh Gott. Ja, ich kann das total nachempfinden. Äh, äh, ich glaube, ich hätte da auch zwei Seelen in meiner Brust. Ich erinnere mich gerade, wo du das erzählst, an meine Zeit als Student, wo ich schon sehr so drauf war, so die ganzen Sachen, die, die echte Männer mögen, die sind nichts für mich. Ja. Äh, da habe ich mal einen Job gehabt, wo ich beim ähm, Nürburgring, Deutsche Tourenwagenmeisterschaft äh, irgendwie mit Promotion-Dingern rumfahren musste und ja. auf einmal nach einem Tag habe ich gemerkt, ich begeistere mich langsam dafür äh, und habe mich dagegen gewehrt ja. <lacht> und habe es aber nicht ganz geschafft. Es hat nämlich echt Spaß gemacht, da dann zuzuschauen und äh, so ein bisschen auch zu verstehen, was da, welche Autos und so weiter und ähm, ja, äh,
0: diese Teile gibt es auch. Eben, es gibt da wirklich auch noch den, den, den Teil von mir, der damals mit dem Spielzeug-Porsche auf dem Teppich rumgerutscht ist.
1: Porsche, Porsche, Porsche. Porsche, <lacht> Porsche, Porsche. So macht der Porsche. Natürlich, natürlich, deswegen hat er ja auch so. Eben, ja. ja ich finde das total wichtig und ich finde das, ähm, es ist eigentlich tatsächlich genau das Richtige, auch äh, hier jetzt äh, in der letzten Folge dieses Jahr wahrscheinlich sowas mal zu sagen, weil wir ja oft auf so... Männlichkeiten herumreiten und ähm, alles irgendwie sehr nicht traditionell männlich denken und sagen. Mhm. Ähm, und das auch mal ganz klar zu sagen: Auch diese Teile gibt es und auch wir haben diese ja. Teile, die auch sowas Spaß haben und sowas irgendwie lustig und cool finden. Und das sind wertvolle Teile von uns. Und es ist gut so, dass es das so ist. Auf jeden Fall.
0: Oh, Also ich wäre total gespannt, falls jemand von euch da draußen auch einen schlechten Vorsatz fassen will und ihn dann teilen mag, dann ist es nämlich offiziell und damit gesetzt, ähm, dann schreibt ihn uns. Ihr könnt an kontakt.hausmannskost.show eine E-Mail schreiben. Wir freuen uns riesig über also. eure schlechten Vorsätze und werden sie dann äh, wahrscheinlich irgendwo verewigen, damit sie äh, auch tatsächlich eingelöst werden müssen. <lacht>
1: Ja, wir sind gespannt, wir freuen uns und machen noch einen ganz schnellen Checkout, bevor mhm. wir uns Richtung Weihnachtsbaum verabschieden. Oh yes. Lieber Sven, wie verlässt du denn heute unsere Podcast-Episode?
0: Ähm, tatsächlich jetzt oder <lacht> wie sagt man das auf Deutsch? Ähm, Miss... Ähm. Wie, ach, wie heißt das denn? Also wenn man quasi so, so, so koboldhafte Energie jetzt in <lacht> sich setzt. So, äh,
1: Mischief. Äh, genau, so. genau, dann habe ich gedacht. Wie heißt denn das bei Harry Potter? Mischief managed, sagen die, wenn die diese Karte wieder ausmachen? Wie heißt das genau, auf Deutsch? Äh, Missetat vollbracht, sagen die. Dann. Missetat, genau. Also ich fühle mich voll
0: missetätiger ähm, <lacht> Tatkraft. <lacht> ja. Also irgendwie hat mir das jetzt richtig gut gefallen und vielleicht fallen mir noch ein paar andere äh, Banane-Vorsätze ein, jedenfalls nee. das hat mir jetzt richtig Freude gemacht und gleichzeitig aber auch ähm, ja, um, ja habe ich jetzt richtig Bock, mich damit zu beschäftigen so, wie möchte ich eigentlich diese, diese ruhigen Tage verbringen, also wirklich diese Frage für mich bewusst zu, zu beantworten wie ich meine ähm, Zeit verbringen möchte, das, ähm, das finde ich einen richtig
1: inspirierenden Gedanken, den ich gerade mitnehme wie ist es bei dir? Ja. Ähm, eigentlich ein bisschen ähnlich, also ich äh, ich freue mich über die Episode heute. Ich freue mich auch, dass wir die noch gemacht haben. Das war mir wichtig. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich nehme, also ich gehe wirklich so raus, auch mit diesem dieser Lust auf die freie Zeit und Spaß. Äh, und, also der, der Lust daran, Spaß zu haben und auch wirklich mal einfach Sachen zu tun, die halt sich gerade richtig anfühlen. Egal, mhm. aus welcher Ecke oder egal, was das dann genau bedeutet. Oder ob man da mal früher was gesagt hat, was dagegen sprechen könnte. Sondern einfach mal gnädig mit sich selbst zu sein, gut zu sich selbst zu sein und um sich wieder klar zu machen, es gibt keinen Preis fürs Aushalten. Und den, das schreibe ich mir auf. Danke. So, das war's mit der Hausmannskost 2023. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder, bzw. hören.
0: Mhm. Oh ja, und ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich auf die Zeit mit dir im neuen
1: Jahr. Ja ebenso. Und wir äh, freuen uns auf neue Themen und wenn du da draußen sagst, die haben ja schon über lauter coole Sachen gesprochen, dann hast du recht. Und wenn du sagst, <lacht> das Thema fehlt aber noch, dann schreib uns das und dann reden wir drüber.
0: Super cool. Kommt gut ins neue Jahr. Bleibt gesund und munter. Auf Wiedergehört.
1: Tschüss.